1: Podcast fra E24. Europas største fornybar produsent skuffer inn penger, og kan i teorien bli nest størst på Oslo Børs. Er det egentlig mulig å komme unna statkraft i det grønne skiftet? Konsernsjef Kristian Rynning Tønnesen, velkommen til E24-podden. Takk for det, hyggelig å være her. Og vi er jo da ute på Statkrafts hovedkontor på Lysaker. Du har ganske så akkurat lagt fram tallene for tredje kvartal. Det er noen tydelige avtrykk av
0: høye energipriser her. Ja, det, dette har jo vært et veldig spesielt kvartal. Alle energiprisene har gått kraftig upp inkludert kraftprisen. Og det bærer jo vårt resultat preget, så vidt. Vi har hatt stor inntekter på grund av høyere priser. De har vært 68,5 euro per megawattime i kvartalet, og til sammenligning så i fjor så var det jo ekstremt lavt. Da var de til sånn en kvartal på 9 euro. Så det, det forklarer svingningene. Og for oss så, så, så har de store inntekter, men det er også en utfordring, selv for oss som produsent, at det, at det svinger så mye. Men jeg er glad for at vi har hatt mye vann å produsere, slik sånn at vi har kunnet både bidra til å faktisk levere mye energi, og at vi også da har kunnet produsere mye på de priserne som, som har vært nå.
1: Men, men kjenner du altså på en viss bismak i dette at strømregningen til folk flest samtidig er veldig høy, og at dette kan gi litt sånn sterke svingninger i, i prisene
0: fremover? Ja, det, det, at, det, at det svinger så mye, og at det nå har kommet opp på et nivå som er uh, temmelig høyt, det er ett et, et problem for... For flere som ska betale regningene, både privatfolk og etter hvert for bedrifter, selv om mange bedrifter har sikret mye av på mellomlang sikt, så, så er det ikke noen fordel eh, i markedet med så høye priser og så varierende. Så eh, i fjor så var det et problem for oss som produsenter at, at strømprisen var helt eh, i bånd, og, og nå er det et problem for kundene at den er veldig høy. Mm. Dere
1: kunne fått enda bedre tall denne gangen også. Markedsoperasjoner fikk et resultat på minus 4 milliarder kroner. Tap og negative effekter fra, fra
0: terminsalg. Ja, så totalresultatet vårt var jo veldig bra med et, et, et resultat etterskatt på 5 miljarder, men det bak det så ligger det et, et enda bedre resultat fra produktionen og et tap fra markedsaktiviteten. Og, og på marked så er det delvis, og skyldes det at det var reelle tap i kvartalet, som da ble negative med de voldsomme markedsbevegelsene som, som har vært. Eh, og også eh, endringer i verdi på fremtidige kontrakter eh, Så vi må da bokføre i det kvartalet som har vært, men som kan eh, forandre seg helt fram til levering. Så vi har tro på at vi henter in igjen noe av dette, men ikke alt. Mm.
1: Dere, dere bokfører det nå?
0: Ja, vi må jo bokføre posisjonene slik de var ved kvartalslutt, og allerede nå litt inn i i, i fjerde kvartal så ser det noe bedre ut men detta er posisjoner som svinger hele tiden men, men eh, vi, vi hadde betydelig reelle tap som drog ned resultatet og så sånn er det noen ganger når man handler kraft forover i tid, vi hadde ikke forutsett så høye priser som det har vært og, og det hadde vel ikke de, de fleste i markedet gjort heller mm. eh,
1: og eh, nå er vi egentlig ganske godt i gang med, med fjerde kvartal, det du nevner der med det som er bokført, og de energiprisene vi ser nå, så tegner vel til at uh, neste kvartal vil bli svært godt det også.
0: Vel, vi, vi kan ki gi noe officiell sånn offisiell om det, men det er klart at uh, kraftprisen har holdt sig høyt igjen, så er det et problem for flere kunder, men, uh, men vi fortsetter å produsere, og, og, og vil selvfølgelig det, det vil synes i resultatet vårt siden, og, og, og selv nå etter ni måneder hittil i år, så har vi jo et resultat etterskatt på, på 12 milliarder kroner i statkraft, som er veldig høyt for oss, og som også er veldig bra når vi sammenligner med andre eh, energiselskaper.
1: så når vi sammenligner med, med de fleste selskaper på, på Oslo Børs. Ja da. Eh, 13 milliarder er beløpet som eh, statskraft har sett for seg til. Dere skal investere årlig i nye eh, fornybare prosjekter netto, altså før belåning. Eh, hva gjør resultatet nå og, og, og der vi er nå med investeringskapaciteten investeringskapasiteten
0: fremover? Ja, den har jo da økt som følge av at, at vi har hatt en bedre inntjening enn vi tidligere la til grunn, sånn at det vi nå kommuniserer er at vi har en investeringsevne på minst eh, 13 milliarder kroner Um, og det hvor, om det blir høyere og hvor mye høyere det vil jo avvegge av energiprisen er fremover, men, men 13 miljarder i år er mye uh, i sig selv og det er, det er satt sammen på den måten at vi uh, vi, vi kan for så vidt uh, investere enda mer enn det, kanskje opp mot 20 miljarder brutto men så vil vi selge av en del av de anleggene som vi bygger slik at eh, netto investert over, over noen år da vil være 13 eller minst 13 miljarder kroner i året og allt det blir for, i fornybar energi noe på å oppgradere over likeholde det vi har og mye på å bygge nytt så dette vil bidra eh, til eh, klimakrisen ved, å, ved at Stadkraft er en betydlig utvikler av ny fornybar energi i eh, flere deler av verdenen
1: ja, speiler dette egentlig litt eh, makrosamfunnet også, at med de energiprisene som er nå, vad dere ser der så, så
0: vil investeringen i fornybart øke. Eh det, ja, det er sånn at den trenden at økningen i fornybar energi, den har skjedd i mange år allerede med på på moderate og lave energipriser også. Så den trenden vil antageligvis forsterkes nå når energiprisene har gått opp, for det blir jo enda mer lønnsomt å bygge nye vind- og solparker eller vannkraftverk som kan regulere ø, sin produktion til perioder hvor det er lite vind og sol. Så, så jeg tror at det vi vil komme til å se nu er en forsterkning av enda mer fornybar energi, men trenden har vært der i mange år allerede.
1: Og, og som du er inne på, og som vi kan komme tilbake til litt senere, så ser vi blant annet også et kjøp der jord i Tyskland og Frankrike desto bedre ut med, med priserne vi
0: har nå. Ja, det ser jo veldig bra ut nå. Og vi kjøpte jo et, et 43 vindparker. De var relativt små, men allikevel mange. Og i mange delstater, og, og så da fire av disse anleggene ligger i Frankrike. Så eh, det, det som er spennende på litt sikt her er at vi kan erstatte de nåværende møllene med mer effektive og, 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 og kanskje også flere møller der det er mulig å få til latelse til, slik at kan øke også utover den vi har kjøpt. Vi kommer
1: tilbake til deres mange satsinger, men først, vi snakker jo altså her om omtall som om det var en börskämpe och det kunde det ju också vært. antagligen hade det vet notering seglt rätt in på, på andre andra plats
0: i marknadsvärde på på Oslo börs. Händer du det du, du tänker tanken. Alltså vi har en intjäning som gör att vi er på stölse med i de de bland de, de större sällskapene som er börsnoterade, men eh uh, själve uh, spørsmål om börsnotering har gjort dete spørsmål så mycket kan kommentere på det direkte. Men, men at Startkraft har en stølelse som gör at vi bidrar med utvikling både i Norge og internasjonalt på energifronten. Så det synes ikke bare i Norge, men internasjonalt. Det, det synes jeg er, er ordentlig, ordentlig bra.
1: Og ville kapitaltinggangen, slik vi ser de grønne kapitalstrømmene ut i verden nå, få det selv vært enklere på børs for dere.
0: Det, det er det jeg ønskelig for meg å å ha noen noen klar formening om. Vi vi får eh vi får veldig god tilgang på lånekapital og vi har jo børsnoterte lån. Men eh sånnsom situasjonen er nå så, så, så har vi en kraftig vekst i startkraft med den kapitaltilgangen som vi, som vi har.
1: Men men det er også da litt forutsatt at staten. for eksempel da ikke gå for mye løs på å utbytte og, og, og hente ut for mye slik da? Ja,
0: ja den utbytepolitiken, som vi har i statkraft og som eier har, har bestemt er at vi betaler 85 prosent av hele overskuddet på norsk vannkraftproduksjon, og det blir jo et høyt overskudd nå i disse dager og de resterende 15 prosentene, de trenger vi til å reinvestere i de samme vannkraftverkene, så der betaler vi hele kontantstrømmen i praksis til leier. Mens på andre aktiviteter så betaler vi 25 prosent av alt overskudd til, ut, som utbytte, og kan da reinvestere de resterende 75, og det er det som finansierer all veksten eh, som jeg nettopp snakket om. Det er at vi kan beholde en, en betydelig andel av det vi tjener utenfor norsk vannkraft.
1: Ikke sant. Og da er det for exempel viktig at politikerne ikke i scenebudsjettet narspil på Stortinget velger å øke utbytte.
0: Vel, eh, eh, til syvende og siste er jo eieren suveren, men for oss som selskap så er det utrolig viktig at den utbytepolitiken som blir vedtatt blir overholdt. For vi lager langsiktige planer og har jo da... Eh, mange många under planläggning til en tid som förutsätter at vi har den finansieringen som en utbyttepolitiken ehm är en viktig fundament for.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Før vi forlater politikerne helt så har vi jo altså da fått en ny regjering i Norge og den har annonsert uh, nye, sterke, grønne og aktive grep uh, i, i næringspolitikken. Så gjenstår det mye konkret uh, i vad det faktisk betyr. Men uh, de vine då har hørt, uh, er det noe som uh, gir deg
0: forventninger eller uh, frykt? Nei, denne plattformen... Uh nevner jo statkraft ved navn faktisk, og øh, øh, fremhever at vi skal være en spydspiss i satsingen på fornybar energi. Da med hos norsk leverandørindustri internasjonalt uh, satser på hydrogen, uh, og uh, i det helt tatt uh, være en spydspiss innen det fornybare energiområdet. Så, så det er jo uh, fundamentalt bra for oss. Nå har vi fungert godt vi under mange regeringer, så så, så, så det har aldri vært noe problem tidligere, men denne regjeringserklæringen er jo spesiell i, i og med at den framhever statkraft så tydelig.
1: Mm. Skal man satse grund fra statens side, så er det vel vanskelig å komme unna dere som da Europas største fornybar produsent.
0: Ja, så vi er jo faktisk det, vi er den største produsenten av fornybar energi i Europa foran franske EDF og svenske vattenfall og, 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 og så videre i de største selskapene i andre land, de, de nevnte selskapene er jo større enn også i total kraftproduktion, men den fornybare andelen de har er mindre enn en det vi har i Europa. Så vi har en faktisk en ledende position der, og vi er også eh, nå blant de ledende utviklerne av fornybar kraft i verden, og, og vi har kjøpt eh, ganske nydelig et selskap som heter «Solar Century», som utvikler solkraft i stor skala, og det kommer da i tillegg til vår vannkraftutvikling og vindkraft som vi har holdt på med i mange år. Så Stadkraft er nå et av de store selskapene i verden på utvikling av vannkraft, vindkraft og sol, og det er de tre største teknologiene for fornybar kraft som finns på denne planeten.
1: Og det var fint du brakte meg videre der, for det er nettopp deres satsinger fremover nå ønsker å, å ta opp. Og la oss da først også gå tilbake til det vi så vidt nevnte, den denne nevnte, nye satsingen på vindkraft. Det er altså eh, i Tyskland, men dere har også kjøpt fire franske vindparker eh, for en eh, ukjent prislapp. Men, men dette øker altså, dere samler det vindkapasitet med 17 prosent, så, så det er betydelig.
0: Ja, ja. Og, og vi har store utbygginger av vindkraft eh, eh, som pågår nå i Skottland og Irland og Brasil, og vi har jo nettopp ferdigstilt eh, fosen i Norge, selv vi der man jobbe videre med konsertsjonene. Så, så det er ikke bare dette oppkjøpet i, i, i Tyskland og Frankrike som har kommet till det siste. Vi er, vi er også da en stor utbygger av vindkraft i, i mange land allerede.
1: I dette tilfellet, en stor transaktion, så var jo dette vindparker av en viss alder, altså litt ja. gamle damer om du vil, som det kommet opp i, alle var vel minst en 10-12-14 år. Hvorfor fattet dere interesse for et såpass modne felt?
0: Det er jo fordi at det er et... et Eh, intressant potensial da, for å oppgradere disse anleggene eh, etter at nåværende tekniske levetid utløper. Det er jo stor sannsynlighet når man først har byggt vindparker i et område, at disse tillatelsene vil bli forlenget eh, mange ganger etter hverandre. Og, så vi ser et langt liv for disse parkene. Og, eh, det er jo også sånn at eh, 14 år eller til og med 20 år eh, gamle vindmøller kan produsere ganske bra så det er kombinasjonen av at det står det de, de er i drift, og at det er et interessant potensiale for oppgraderinger og en veldig lang levetidsforlengelser.
1: Og at dere får umiddelbart tilgang på det. Hvordan, hvordan er det fremover nå, både med vind på land og hav, er du litt bekymret for at det, det ofte er ganske høy inngangsbillett på, på nye felt? Tenk på vad vi har sett for eksempel utenfor Storbritannia i nye anbudsrunder.
0: Det varierer. Det er jo en dyr inngangsbillett i den forstanden at spesielt i Storbritannia og også i en del andre europeiske land så man by for å få offshore lisenser. Og det, de budene har blitt høye, sånn at det gjør det en mer krevende å få god økonomi for de selskapene som bygger ut. Men vi er selv mer på utvikling av offshore felt utenfor Dublin i Irland og er aktivt med på å posisjonere oss i Norge på sørlig Nordsjø på, på utbyggingene der. Så jeg tror at sånn helt overordnet så vil offshore vind, det tror vi kommer til å bli en av de store teknologiene i verden, hovedsakelig bunnmontert, men også flytende. Sånn at i fremtiden, så, så når man snakker om fornybar energi, så så vil sol være det aller største, så vil vind på land og vind offshore begge være store. Og vannkraft, som i dag er største teknologi, vil fremdeles være betydlig men mindre enn vind og sol. Og til sammen så er det sånn at vi tror at cirka 80 prosent av all kraftproduktion i hele verden vil være fornybar i 2050. Dette vil være den viktigste drivern for hele det grønne skiftet og erstatte fossile energi med annen energi. Det er å da bruke fornybar produsert strøm.
1: Og for deres del i årene som kommer, hvor stor andel vil fortsatt den enorme vannkraften være, og hvor mye vil være sol og vind, slik du ser det nå?
0: Ja, jeg tror at for startkraft, vi er jo da det ledende selskapet på vannkraft i Europa, og vannkraft og spesielt vannkraften i Norge, som er vår største produksjonsbase, vil være ryggraden i selskapet i all framtid. Så vil det komme mye vind og sol i tillegg, men en del av det vil vi da selge videre til andre eier, men vi bidrar vi å bygger, så sånn at produksjonsbasen i selskapet vil i fremtiden være i alle tre teknologiene, men med med vannkraft fremdeles som det desidert viktigste.
1: så med de fordelene det gir i å, 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 å forsyne som et slags batteri til Europa ved, ved, ved dårlig vær for eksempel, eller,
0: eller ikke vær. <laughs> altså vannkraft som har magasin, eller eh, i, i det minste muligheten til å regulere litt mellom dag og natt eh, ved å holde på vannet, det, det er helt fantastisk at, at vi kan styre produktionen til når kraften trengs. Um, og, og, og Norge sitter på nesten halvparten av all reguleringskapasitet for vannkraft i hele Vesteuropa, og Statkraft som selskap har 23 prosent av alle vannmagasinreservarer i hele Vesteuropa. Så det å kunne bidra til stabil kraftforsyning fra en fornybar kilde som vannkraft, er utrolig bra, og det å kalle den for et batteri er helt riktig. Det, det er jo ikke et batteri i den forstanden at vi må lade det opp å kjøre ut igjen, men det er et batteri på den måten at det blir påfylt hele tiden fra naturen, det renner in og så kan vi selv velge når vi da bruker eh, turbinene og, og kjører strømmen ut i markedet. Og vi kommer til å få mer og mer vindkraft, både i Norden og i våre naboland, Tyskland, England og så videre, og da blir det stadig mer bruk for den reguleringskapasiteten fra vannkraft som vi har. Så det er bra for statkraft, men det er også veldig bra for Norge som nasjon at vi kommer til å få en stor evig inntekt av en regulerbar vannkraft som er en nasjonalformue av, av stor betydning.
1: Og så var det jo selv innom at dere tror, som mange andre også, at, at sol etter hvert blir aller størst med, med vind på andre plass og dette nevner dere også i lavutslippsscenario 2021, mm. som dere slapp nå nylig. Eh, men eh, i, i dette scenariet så, så drar det også in at grønn hydrogen blir helt nødvendig eh, for å nå klimaambisjonene etter årene som kommer.
0: Ja, altså verdens, det, det Både i det lavutslipp-scenarioet vi, vi har sluppet nå, så har hydrogen eh, en betydlig plass der det, det vil utgjøre... Eh, kanske i hvert fall 5% av fremtidige energibehov. Så hoveddelen av energi i fremtiden vil komme fra strømdirekte og fra andre energiformer. Men hydrogen, og da spesielt grønt hydrogen, som er produsert ved å splitte vann. Vann består som kjent av hydrogen og oksygen. Man splitter det med strøm i elektrolyse, og det hydrogenet kalles da grønt hydrogen. Det er vil kunne anvendes i industriprosesser hvor direkte strøm ikke kan brukes, altså vi, vi trenger det i metallindustrien for eksempel, i stedet for kull. Og det vil også kunne brukes som drivstoff i, til transport, der hvor vi trenger noe som kan transporteres i mye større mengder enn man kan ha på batteri.
1: Lastebiler, Lastebiler
0: langdistanseskipping og fly. Så, så vi tror at hydrogen vil, vil ha en plass, men også det som heter blått hydrogen, som er eh, å splitte naturgass i hydrogen og CO2, og da eh, lagre co 2 på havbunnen og bruke hydrogenet, vil kunne få en stor betydning. Og for Norge er begge deler interessant, og det er viktig, tror jeg, for å få fart i hele klimaskiftet, at vi greier å få fram både grønt og, hydro og blått hydrogen i stor skala.
1: For å få fart på det grønne klimaskiftet er det jo også ganske nødvendig at delegatene som nå er samlet i Glasgow på FNs klimatoppmøte faktisk lykkes i å komme fram til meningsfulle tiltak. Vi vet at det er mange kjære i sjøen, og vi vet at Kinas president ikke deltar mens kineserne åpner nye kultkraftverk. Er du redd for at hele klimatoppmøtet blir en skuffelse?
0: Jeg skulle gjerne sett at det hadde vært enda mer ambisjøst enn det er, men eh, jeg må likevel anerkjenne at det er optimist i sum, eh, uansett utfallet konkret vad som skjer i Glasgow, fordi det er eh, nå laget målsettinger for klimakutt fra eh, praktiskt talt alle land i verden. I sum så er det for lite til å nå 2 og i hvert fall for lite til 1,5-gradersmålet, men det, målsettingene er lagde, de blir øh, eksponert i offentligheten, og det kommer til å bli et økende press på å øh, øke de ambisjonsnivåene. Så det at man har kommet i gang på den måten som verden er, det, det, det øh, har i hvert fall øh, satt ting i riktig retning. Og jeg tror også at hele klimaspørsmålet kommer til å øke i betydning internasjonalt, dessverre. Men økende effekter av mer ekstremt tørke i varmeområder, mer vind og stormer og ødeleggelser der, samt mer ekstrem regn i korte perioder og flommer. allt dette vil jo etter all sannsynlighet øke på og øke presset på og gjøre noe med klimaendringene. Så, så jeg ser både dette og, og tidligere møter som en, en møteserie, hvor hvert møte er viktig. Um, men det aller viktigste er at trenden er der, og at den er i ferd med å forsterkes. Det man diskuterer i Glasgow er jo hvor mye man skal stramme til det er jo ikke om at man ikke ska gjøre noe, det er bare... Ja, retorikken er, er i hvert fall... Ja. Er liksom den andre deriverte god nok? Er, er tilstrammingstakten god nok? Og det er den antageligvis ikke, men det er i hvert fall det man diskuterer.
1: Det er retningen er lagt.
0: Retningen er der, og, og så, så jeg er grunnleggen optimist på, på hele utviklingen over mange av de årene som, eller alle årene foran oss, uavhengig hvor mye som man greier å oppnå nå, nå på dette møtet.
1: Men som samtidig som vi har glaskap, så har vi også da disse skyøye energiprisene, eh, som for så vidt kan eh, aksentuere eh, behovet for fornybar energi og gjøre flere klar over at dette må bygges ut mm. raskere. Ja. Men eh, bak ligger vel også en underinvestering i olje og gass over år? Er du redd for at <laughs> her er det mange som vill ha alt samtidig, mer utbygging av både fossilt og fornybart?
0: Altså vi lever jo i en reell verden, og vi er jo avhengige av og ha energi til enhver tid. Så det er jo ikke klokt eh, å stoppe tilførselen av fossilt, eh, fossile energi eh, til en sånn grad, eller å begrense tilgangen, at, at prisene går skyhøyt opp. Da, da vil vi få samfunnskonsekvenser, som vil være et enda større problem enn klimaproblemene. Så det som er viktig er å holde høyt tempo på å få inn de nye Max tempo på mer fornybar energi inn og med markedssystemer som håndterer dette så sånn at man ikke ødelegger markedet i, i samme prosessen, så å si. Og så fase ned fossilt i henhold til hvor mye man greier å skaffe det nye. Så jeg er mer opptatt av vekst in nybar enn... Reduktion på olje- og gasshiden, fordi den blir en logisk konsekvens av totalt energiforbruk minus det man greier å skaffe fornybart.
1: Og er det noe som virkelaster, så er det jo kanskje å bli kvitt en ekstremt klimaskadelig kullproduksjon som har pågår over så mange steder. Kullkraften
0: er det eh, som både er enklest å gjøre noe med, for det er, man produserer strøm og strøm kan man altså alternativt lage fornybart, eh, og, og det er veldig høye CO2-utslipp, så i våre prognoser så forventer vi at kullkraft vil forsvinne helt fra Europa de nærmeste ti årene, og vi tror også at i verden så så vil det flate ut og, og, og gå ned. Men uh, jeg skulle jo gjerne sett at det, det går raskere enn en det gjør. Men det er jo også så, sånn at både Kina og andre land trenger energi. Um, så uh, jeg tror heller ikke løsningen for dem er ingen... Uh, altså, um, det er ikke løsning for dem å ikke ha nok strøm. Så, 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 så også for kineserne og, og andre land i rask vekst så, så er det om å gjøre få inn nok fornybar, og da vil kullkraften gå ned av den grunn. Det er bedre å ta det fra den siden enn å, enn å prøve å begrense tilgangen på kullkraft, fordi hvis det ender en med sånn som det er i Kina nå, at det er deler av industrien der burde som ikke har strøm i det hele tatt, så så stopper det opp selv i Kina så, så igjen la oss sørge for at vi har systemer som får fram det, det gode alternativet og kjører hardt på tempo på det og da vil behovet for utslips tung energi gå ned fortere
1: og så får vi jo da håpe at satsingen på fornybar blir formidabel også i deres store marked Europa fremover. Men tror, du, tror dere dere vil klare å forsvare posisjonen da som Europas største fornybar produsent?
0: Ja, i hvert fall de nærmeste årene så tror vi det. Og øh, vi har jo som mål, ikke bare å være det ledende selskapet i Europa som vi er i dag, men vi har som mål å være et av de ledende fornybare selskapene i verden 4 år fra nå, i 2025.
1: Med denne ambisjonen sier vi tusen takk til Kristian Rinn Ingentønnesen, og eh, produsent for sendingen er Suniva Glessing Hanstvedt og Christine Oddne. Følg oss gjerne fast der du hører podcast. Ellers setter vi pris på en vurdering i Apples podcastspiller. Vi høres igjen.